0: Podcast Höhlenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Der Fund e.V., das sind die Freunde der Unterwelt Dachstein. Ein deutscher e.V., der Mitglied im Verband der österreichischen Höhlenforschenden ist, der sein Hauptquartier mitten auf der Dachstein-Mammuthöhle stehen hat und bei dem auch sonst die Uhren scheinbar öfters mal ein bisschen anders ticken. Ich habe mich mit Uschi Trotter, der Vorsitzende des Fund e.V., verabredet und wir haben uns weder von Lockdown noch von kaputten Internetprovidern abschrecken lassen und ein Stündchen geplaudert, wenn auch nur fernmündlich. Neben den klassischen spelio zum Dachstein und der Mammuthöhle haben wir auch viel darüber geredet, was Höhlenforschung eigentlich ausmacht, wie Gemeinschaft entsteht und wie wir Höhlen wahrnehmen. Zu ähm, Besuch habe ich heute per Telefon zugeschaltet, mal wieder aus Lockdown-Gründen. Ursula Trotter oder Uschi, Uschi ist richtig?
1: Das ist alles okay, ja, <lacht> ich höre auf alles.
0: <lacht> vom Fund äh, e.V., also genau. Freunde der Unterwelt Dachstein. Richtig. Das ist ja schon mal ein viel spaßigerer Name, also hier äh, im NRW heißen die alle Arbeitskreis für irgendwas. <lacht> oder manchmal Arbeitsgemeinschaft. <lacht> Freunde und Unterwelt klingt gleich viel netter. Wie bist du denn in den Zaubertrank der Höhlen gefallen?
1: Ja, also ich war für den Zaubertrank eigentlich schon viel zu alt. Ich war schon fast 40 oder so. Und wir hatten in der Straße einen, einen jungen Mann, der das Hobby mit dem Höhlengehen einfach betrieben hat. Und der uns da immer mal wieder was erzählt hat. Uns ist also meine Tochter und mich, die war damals so 14 ungefähr und hat uns dann mal auch gefragt, ob wir da nicht mal mitgehen wollen, so in die Fränkische, ist ja so von uns aus nicht so weit. Und dann haben wir gemeint, naja, kann man sich ja mal angucken, so ein bisschen mit Bergen und sowas war man schon, hatten wir schon was am Hut und dann sind immer einfach mal mitgegangen. Und ja, wir waren dann beide irgendwie tatsächlich infiziert, in den Trank gefallen. Die Annika hat, also die Tochter, hat dann gleich versucht, sich irgendwie äh, Equipment anzuzulegen zu, und ich habe noch eine Weile überlegt, weil das ist ja dann schon eine Anschaffung, bis man da alles beieinander hat. Aber ja, habe ich dann letztendlich auch gemacht und äh, bis jetzt dabei geblieben. Also äh, hat mich echt äh, fasziniert dann und ähm, wir waren eine Weile in der fränkischen unterwegs und haben dann eben auch wieder durch die Freunde, die wir dann da kennengelernt haben und die dann schon als Verein auch in Franken äh, existiert haben, die Möglichkeit bekommen, ähm, an den Dachstein zu mitzugehen, also in die richtig großen Alpinen Höhlen in Franken. Das, ist das, ja, das sind eher ja, kleinere Dinge. Und äh, ja, und dann waren wir am Dachstein angekommen und die äh, Umgebung Da ist natürlich unterscheidet sich vom Frankenjura natürlich schon noch mal auf sehr gravierende Weise.
0: Das äh, finde ich ganz spannend, weil ich bin auch so ein später Höhlenforscher. Ich habe mit Mitte 30 angefangen. Äh, ja, und, ungefähr, und ich ja. dachte ich, bin dann der Opa im Verein, aber von wegen. <lacht> ich war doch nicht nee. ähm, wütend. Was bei dir ähnlich? Ja.
1: Äh, eigentlich nicht. Ich bin, gehöre jetzt schon zu den Älteren eigentlich. Ja, ich bin eigentlich schon die Älteste im Verein. Von daher geht es uns gar nicht so schlecht mit dem Nachwuchs. Wobei der ganz junge Nachwuchs fehlt schon auch. Dass, der kommt meistens aus den eigenen Reihen. Ähm, aber ich bin jetzt eigentlich im Verein schon die Älteste, Ja, das muss man schon so sagen. Aber es stört nicht. Also es ist jetzt äh, für alle Beteiligten und für mich auch... Ähm, es fällt nicht auf oder mir fällt es nicht auf. Finde ich
0: beeindruckend. Du hast noch eine 5 vorne, wenn man das einer Dame sagen darf. Ne? Also, Gerade
1: noch, ja. Also 15.
0: Äh, ja. ja. Beeindruckend, so ein junger Verein, sage ich mal.
1: Ja, äh, wie gut. Wir sind insgesamt gesehen 23 Leute. Das ist jetzt nicht. Äh, wahnsinnig nicht riesiger Verein und äh, wir haben auch viele, was heißt viele einige, die als Familienmitglieder mit dabei sind und jetzt nicht so die aktiven Menschen sind, aber ich denke doch mal, dass mir so auch 14, 15 aktive Leute kommen und äh, ja, wenn wir es hinkriegen, dass wir im Jahr eine, ein, zwei, drei Wochen, Forschungswochen oder Wochenenden ausmachen, dann kann man damit schon was anfangen
0: da äh, können wir einfach mal direkt einen Riesensprung machen. Ihr seid äh, der Verein, glaube ich, der Einzige, der eine ernstzunehmende Hütte hat. Zumindest von den Vereinen in Deutschland. <lacht>
1: ja, wir hatten riesiges Glück da. Wir hatten diese, ja, Hütte ist jetzt übertrieben, wir haben ein Haus. Es ist tatsächlich ein Haus. Und in diesem Haus haben wir eine große Wohnung zur Verfügung, die war 17 Schlafplätze, also Bettenplätze verfügt und die auch noch aufgestockt werden können, wenn man jetzt noch Isomatten dazu nimmt mit Küche und äh, Toiletten und Dusche. Also alles da, was man braucht und wenn man es braucht, auch sogar eine Internetverbindung. Äh, also da sind wir richtig, richtig komfortabel aufgestellt. Und es hat sich einfach ergeben, dass äh, dieses Haus mehr oder weniger zum Abriss äh, dastand. Und die, die Besitzer dieses Hauses, also eine, äh, die Bundesforste, einfach sich überlegt haben, wie sie, was sie mit dem Haus machen wollen. Dieses Haus zu renovieren für diese Einrichtung hätte viel zu viel gekostet so dass wir einfach mit denen ins Gespräch gekommen sind und wir praktisch über Renovierungsarbeiten zum Beispiel das komplette Dach neu decken und so weiter dieses Haus erhalten konnten und dafür eben aber auch die Möglichkeit bekommen haben diese Wohnung zu pachten und da auf Dauer mit unserem ganzen Höhlenequipment und Forschungshintergrund einzuziehen und das haben wir bis heute geschafft und wir erhalten die Hütten, halten die nach wie vor, also das Haus nach wie vor instand und kümmern uns darum, dass das Haus äh, nicht untergeht. Ja.
0: Und dann äh, vielleicht mal als Erklärung für so die Mittelgebirgshöhlenforscher, so <lacht> die, die Franken und die <lacht> ja. Nordrhein-Westfalen und die Harz. Ja. Ähm, das Haus steht auf der äh, im Prinzip auf der Dachstein Mammuthöhle drauf, ne? Also äh, richtig,
1: genau. Und ja. ähm, mhm.
0: da kommen wir mit dem Auto nicht hin, alles nur seilbar?
1: Nein. Also, du kannst nur, du kannst zu Fuß hochgehen, klar. Aber du hast natürlich auch den Komfort, wenn die Seilbahn geht, läuft, dass du mit der Seilbahn hochfahren kannst, bis auf 1300 Meter, wo die Hütte steht ungefähr, und dann ähm, nach zehn Minuten zu Fuß oder mit einem Schlitten oder mit einem Rollwagen dein Zeug rüberfahren kannst. Also, ist alles sehr, sehr komfortabel, muss ich schon sagen. Da ist man wirklich ja, gleich da.
0: Ja, das ist halt so die alpine Sicht. Ich meine, wir im Mittelgebirg sind ja gewöhnt, vor der Höhle zu parken. Und wenn also. das nicht geht... <lacht>
1: Na gut, ja, das muss man schon sagen. Auch äh, wir haben dann natürlich den, den Eingang der Mammuthöhle, die ja mit 70 Kilometern da in der Ganglänge in der Gegend äh, eine der größten Höhlen ist, äh, schon sehr komfortabel. Da geht man dann vielleicht noch 20 Minuten zu Fuß. Aber wenn wir ins Gelände gehen, was wir jetzt auch häufiger machen, um neue Höhlen uns anzuschauen, da gehen wir natürlich schon zu Fuß dann auch mal äh, 800 Höhenmeter hoch mit dem ganzen Gepäck am Rücken, weil da kommst du dann jetzt nicht mehr mit dem Auto dran. Also das sind wirklich dann Steige, wo man eben mit Rucksack äh, hochgeht. Ja, und auch quer durchs Gelände, weil natürlich die meisten Höhlen jetzt nicht unmittelbar an den Wanderwegen liegen. Da gehen wir dann auch mal durch die Latschenfelder und über Geröllhänge und so. Das ist klar.
0: Und äh, momentan muss man halt hochlaufen, weil im Winter fährt die Seilbahn ja nicht. Wenn ihr Winter vorstellt, so, die läuft
1: hat, so. in, äh, in Österreich. In Österreich läuft die Seilbahn, laufen die Seilbahnen und auch die Skilüfte, die konnten äh, zu unserem Leidwesen den ganzen Winter über auch Ski fahren. Also die Seilbahn ist auch da, um Ski zu fahren. Und das konnten die den ganzen Winter machen. Und wir haben auch letzte Woche, äh, als wir uns äh, zusammengesetzt haben virtuell gehört, dass die äh, wunderschönen Schnee haben, bis ins Tal abfahren können. Und wunderschöne Bedingungen haben bei tollstem Sonnenschein. <lacht> Ist dann schon gemein. <lacht> ja, also die fahren, die haben auch den ganzen Winter über Betrieb gehabt, weil das in Österreich einfach anders gehandhabt wurde als in Deutschland.
0: Ja. Aber ihr habt diesen Winter dann nicht geforscht, oder?
1: Nein, wir, hatten, wir durften nicht nach Österreich einreisen. Und wenn, dann eben mit 14 Tage Quarantäne, wenn wir vor Ort sind und 14 Tage Quarantäne, wenn wir wieder zurück sind. Und das ist natürlich schwierig zu managen. <lacht> oh ja. <lacht> das kennst du auch wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe eine Freundin, die hat am 1. Februar ihren Job von Köln nach Wien gewechselt. Das war ein Aufstand, weil auch umziehen und so... Und Umzugsunternehmen und so. Es war alles eine Katastrophe.
1: So ist es, ja, genau. Und deshalb war jetzt für uns Forschung seit ja, letztem Jahr, wir waren zum letzten Mal oben im Oktober, Anfang Oktober. Da war offen, war die Grenze offen, wir konnten rüber. Aber wir haben es dann gerade noch geschafft, wieder zurückzukommen, bevor wieder der Lockdown war. Und seitdem waren wir nicht mehr oben. Aber wir haben hatten schöne Tage da mit. Äh, Neuland in einer alpinen Schachthöhle, Eine sehr schöne Höhle, an der sind wir schon länger dran und die uns immer wieder überrascht, wenn wir denken, jetzt ist Ende und dann finden wir doch wieder so ein kleines Loch, wo es weiterläuft und weitergeht.
0: Lass uns noch mal kurz zur Hütte zurückkommen. Ja. Da sind da noch andere Nutzer drin?
1: Das untere Stockwerk, also die hat ein Erdgeschoss und einen ersten Stock und wir bewohnen praktisch den ersten Stock und mehr oder weniger den Keller mit unserem Ausrüstungszeug. Und im Erdgeschoss nutzt die Seilbahn-AG, also die, die Besitzer der, des Hauses quasi, die nutzen das Erdgeschoss auch, um uh, Dinge zu lagern oder das ab und zu mal, wenn Not am Mann ist von der Gesellschaft, die man da übernachten kann. Uh, das ist also nicht unser Bereich. Uh, aber es sind noch andere Menschen immer mal wieder da.
0: Das heißt, es ist auch nicht so eine völlige Überraschung, wenn ihr jetzt wieder dahin kommt, was in den letzten sechs Monaten passiert ist und ob das Dach noch drauf ist. Nein, äh.
1: wir haben das schon geregelt, dass jemand da regelmäßig guckt.
0: Ja, äh, und wenn ich das eurer Webseite recht entnehme, sind auch andere Höhlenforscher durchaus als Hüttengäste willkommen.
1: Ja, selbstverständlich, jederzeit. Wir legen nur Wert darauf, dass man vielleicht die Leute mal kennenlernt vorher, beziehungsweise, dass die auch mal vielleicht mit uns äh, oben sind äh, auf, de, auf dem Haus, weil man einfach an gewisse Dinge wissen muss, beachten muss, wenn man da ankommt, wo stelle ich das Wasser an, wie funktioniert es mit der Heizung und solche Dinge. Aber ansonsten sind sehr gerne äh, Höhlenforscher und auch andere Gäste da willkommen, gar keine Frage. Ja,
0: kein Airbnb. <lacht>
1: Nein, das nicht. Also es ist komplette Selbstversorgung natürlich, aber es ist alles da, was man braucht und man kann es sehr gut da oben eine ganze Weile aushalten.
0: Gut, jetzt, jetzt sind wir schon im Prinzip über die Hütte mitten ins Dachstein gekommen, mhm. äh, aber äh, wir hatten vorher auch schon ein bisschen drüber gesprochen und ich habe es aus anderer Richtung gehört, dass äh, der Fund oder sagt ihr Fund oder F-U-N-D?
1: Wir sagen Fund.
0: Äh, doch auch ein bisschen anderen Ansatz hat, also äh, nicht ganz so äh, professoral und äh, geologiekundig <lacht> oder äh, drauf zielen. Ja. Ähm, kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ja, es ist ein schwieriger Ansatz, weil wir natürlich ganz der Meinung sind, wie alle anderen auch, was Höhlenforschung anbelangt, wenn man Höhle forscht und Neuland machen möchte und Neuland macht, das auch so tun sollte, dass es wissenschaftlich standhält, dass man das tatsächlich vermisst, Pläne zeichnet, meldet ans Kataster, weil das gehört einfach dazu. Das ist ein Teil der Höhlenforschung und es sollte einfach, ja, eine Basis da sein, dass man weiß, wo ist was los? Was habe ich gefunden? Wie schaut es da aus? Ähm, um einfach das Bild äh, der, der ganzen Umgebung auch richtig zu zeichnen. Und wenn man in dieser Community dabei sein möchte, dann sollte man sich an diese Regeln natürlich auch halten. Das Reine in die Höhle rein und wieder raus. Also das Höhlenbegehen. Ähm, kann man machen. Machen wir auch mal, wenn man sich einfach auch mal Höhlen an anderer Stelle anschaut. Aber wenn wir losgehen, um neue Höhlen zu erforschen, neue Höhlen zu, äh, anzuschauen, dann versuchen wir tatsächlich das auch genauso zu machen, wie es gefordert wird und auch die Pläne zu zeichnen und einzugeben, klar. Aber was vielleicht in, bei uns etwas anders läuft, ist, äh, dass diese Jagd nach den Metern und äh, das äh, unbedingte die Vorstellung, man müsse jetzt so und so viele Meter Neuland machen, das ist nicht unbedingt unsere Prio. Ja, äh, für uns ist einfach... Auch der Spaß an der Sache sehr wichtig. Das ist das Spaß, das Spaß am Miteinander. Und ähm, da war unsere Erfahrung einfach so, wenn, wenn diese Jagd nach den Metern zu ausgeprägt ist, dass dann äh, das Schauen auf den anderen und das äh, Kommunizieren mit dem anderen in den Hintergrund gerät. Und das fanden wir alle nicht so, ja, nicht so toll. Weil die Zeit, die wir da verbringen, ist ja doch unsere Freizeit. Und äh, auch Freizeit, die wir mit Freunden nutzen wollen und die wollen wir eben auch so nutzen, dass die Kommunikation und das tatsächliche Miteinander im Vordergrund steht. Und das versuchen wir umzusetzen, das ist für uns äh, wirklich so auch ein, ein Hauptding. Und, dann ist einfach die Entscheidung, wenn da oben am Dachstein die Sonne scheint und es ist wunderschönes Wetter, dass sie uns halt dann entscheiden, okay, wir haben zwar gestern da ein Loch gefunden und wir haben da zwar eine Fortsetzung vielleicht gesehen in unserer Höhle, aber heute gehen wir nicht in die Unterwelt, heute bleiben wir an der Sonne. Ja, Das sind dann eben diese Entscheidungen, die wir uns dann vorbehalten, weil wir einfach sagen, das ist jetzt unser, das, was wir Spaß nennen und was uns jetzt mehr bringt, als unter die Höhle, unter, unter Tage zu gehen.
0: Das finde ich wahnsinnig interessanten Punkt, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Unter Tage hat man zwar eine besondere Nähe, ja ganz sicher auch, mhm. aber es ist ja auch total beschränkt. Also zum Beispiel einen netten Plausch kann man nicht halten, ja. weil man ja doch mhm. auf seine Umgebung und äh, das, was ansteht, Beschränkt ist und selbst wenn man äh, Pause macht, äh, mhm. ist es ja auch, sind die Gespräche anders als über Tage, haben sicher auch ihre eigene Qualität, aber ja. ganz viel von diesem, ähm, ja, hm, was, wenn die Affen zusammensitzen und sich lausen und so, also das äh, ja. die Gemeinschaft herstellen, kriegt man unter Tage nicht hin. Genau
1: so ist es. Ja, und das ist für mich, für, für die anderen, also ich spreche jetzt hauptsächlich schon für mich, aber ich habe das Gefühl, dass es bei den anderen auch so ist, dass, also mir ist diese Gemeinschaft in, unter Tage, wo wir ja wirklich aufeinander zu 100 Prozent, zu mehr als 100 Prozent angewiesen sind und wo ich mich ja wirklich auf die anderen total verlassen muss, blind verlassen muss, diese Gemeinschaft ist mir sehr, sehr wichtig und das ist mit ein Grund, warum ich das Höhlenforschung mache. Aber diese Basis, dass diese Gemeinschaft funktioniert und dass ich dieses Vertrauen haben kann, die kann ich in der Höhle nicht unbedingt aufbauen. Das muss ich vorher, daneben, danach machen. Das war, das war eine Erfahrung für mich, die, die mir wichtig war. Und deshalb ist uns auch dieses Miteinander außerhalb der Höhle immer noch sehr, sehr wichtig. Und ja, das ist der Hintergrund, warum wir manchmal einfach sagen, nö, wir gehen jetzt zusammen auf den Klettersteig oder wir machen jetzt einfach mal was anderes als Höhle, wo wir dann wirklich, wie du sagst, mal zusammensitzen können und uns lausen können und uns die Geschichten äh, erzählen können. Und wir treffen uns auch ganz äh, explizit auch mal privat, ohne dass wir in eine Höhle gehen, sondern dass wir einfach mal zusammen was anderes machen. Ja, das ist einfach auch eine, nicht nur eine Höhlengemeinschaft oder eine Arbeitsgemeinschaft, wie es so oft heißt, sondern auch eine wirklich gute Freundschaft untereinander.
0: Das, also das finde ich einen super spannenden Punkt. Ähm, so ein bisschen hatte ich das auf dem Schirm. Aber mir wird jetzt auch klar, also bei uns ist ja ähm, hier im Bergischen, da fährt man, trifft man sich samstags an der Höhle, forscht vor sich mhm. hin, geht dann mhm. zum Griechen und dann ist vorbei. Ähm, mhm. Und seit Corona gibt es das zum Griechen gehen dann halt auch nicht mehr. Mhm. Und wie sehr genau. mir das fehlt, weil man tatsächlich eigentlich nur bei, äh, hast das Seil eingepackt, dann mal rein in die Höhle und äh, mhm. dann ist man beschäftigt und nachher äh, will man aus den nassen Klamotten raus und dann ist der Tag auch schon zu Ende. Mhm. Und ja. ich weiß, dass das für mich wie so ein so ein lebensspendender Tropfen war, dass irgendwie letztes Jahr im Sommer mal jemand bei mir übernachtet hat, weil ihm die Fahrt nach Hause zu weit war nach der Höhle. Weil <lacht> man einfach als Höhlenforscher mal wieder zusammen beim Essen saß und sich eine morgens eine Stulle ja. schmierte und so. Und, ja, mh, genau.
1: Ja. Und da hilft uns natürlich unsere, unsere Wohnung da oben schon sehr, weil wir feiern teilweise Weihnachten zusammen und natürlich auch mal Silvest Silvester, gar keine Frage. Äh, schon seit Jahren, Silvester praktisch ein stehender Event für unseren Verein da oben, wo man halt klar, wir machen dann auch Höhle, aber man sitzt halt auch abends zusammen, unterhält sich, man tauscht sich aus, man interessiert sich dafür, was der eine denn sonst so den ganzen Alltag lang macht, wenn man sich nicht trifft, was machen die Kinder und äh, äh, man weiß, was über die Großeltern ähm, also, das ist eine, eine Erfahrung, die möchte ich auch nicht missen. Wie du sagst, das ist so ein ja, bisschen so ein Lebenselixier. Mhm. Also, und daraus entsteht auch diese, diese Gemeinschaft, wo ich bedingungslos sagen kann: ähm, Ja, mit denen gehe ich auch in eine Höhle, auch wenn ich weiß, dass es manchmal kritisch werden könnte. Ja, das muss, damit muss jeder Höhlenforscher rechnen. Und wo ich aber sage: Ja, da, mit denen lasse ich mich darauf ein.
0: Ja. Also ich, ich, du bewegst gerade ganz viel in mir. Was mir auffällt ist, ähm, was hier uns, glaube ich, immer geholfen hat, war das Graben. Mhm. Weil du, ja. als jemand den Schlitten transportiert hast, du mit dem Vordermann und dem Hintermann ganz viel Zeit. Also du wartest mhm. immer, dass der nächste Schlitten mit Leben kommt ja. und weg damit. Und ähm, ja, das ist eine Zeit, wo man auch sehr intensiv beieinander ist, weil man einfach viel gemeinsame Wartezeit in unbequem mhm. Äh, mhm. Positionen hat und mhm. wo wir jetzt irgendwie so wenig gegraben haben die letzten zwei Jahre, fehlt da auch was, weil vermessen und so, da hast du eigentlich viel weniger Raum für persönliche Kommunikation, weil du keine Wartezeit genau. hast und dich äh, konzentrieren musst.
1: Ja, wo ist der Punkt?
0: Mhm. Genau und äh, genau. Moment, war der hier oder hier? Wo habe ich denn gerade den Finger hinge äh, Diese Sachen. Ähm, genau. Und, und beim Bewegen in der Höhle ist man ja auch ganz gut beschäftigt. Äh, ja, da mag ein Plausch drin sein, aber es ist nochmal was anderes. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Äh, Wäre sicher auch mal interessant zu gucken, ob die Vereine, die viel graben, anders funktionieren.
1: Ich kann es ja nicht sagen, aber, aber ja, es macht, es, macht eine, es macht was aus, ja, dass man einfach auch andere Dinge zusammen macht. Ja, wir machen Holz für das Haus, für den Ofen jedes Jahr und wir reparieren was irgendwie zusammen. Man ist immer irgendwie auch am Werkeln und das, ich, ich brauche es einfach. Und ich denke, den anderen geht es auch so, dass die Gemeinschaft eben nicht nur über die Höhle wächst, sondern eben auch über andere Dinge. Und deshalb sind wir vielleicht anders und haben das Thema... Neuland nicht ganz oben auf unserer Karte stehen.
0: Der die sozusagen der Übergang vom Speleoklub Frankenjura zum Forschungsschwerpunkt Dachstein, hm. äh, bist du dazu gestoßen oder warst du der Auslöser?
1: Ähm, Auslöser möchte ich jetzt nicht sagen. Wir waren alle ähm, irgendwann in der Situation, äh, also wir waren schon ein, ein, ein Verein, der. Ähm, ja, sich darüber im Klaren war, dass wir die Forschung eher jetzt an den Dachstein verlegen wollen, weil äh, in Franken das Ganze mit den Höhlen nicht so ganz einfach ist, dass man sehr viele Hürden überwinden muss, teilweise, wenn man in eine Höhle möchte, dass viele geschlossen sind, dass man äh, ja einfach äh, beantragen muss, wenn man irgendwo rein möchte. Und das ist eben am Dachstein ganz anders. Und dass wir einfach gesagt haben, auch mit der Möglichkeit, da sich aufzuhalten in diesem Haus, gesagt haben, das ist für uns ein idealer Punkt und auch ein interessanter Punkt, weil wir auch gesehen haben, wie viel Potenzial noch da ist, obwohl so viel schon geforscht wurde und immer noch viel geforscht wird, nicht nur von uns, sondern auch von anderen Vereinen, aber dass es trotzdem noch jede Menge Höhlen gibt, die man noch gar nicht gefunden hat, sodass da einfach viel mehr Potenzial, Potenzial für uns da war. Und dann war der Schritt äh, zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf den Dachstein eigentlich nur noch eine Formsache, sage ich mal. Und dann war es aber naheliegend äh, zu sagen, okay, wir forschen jetzt in Österreich, wir forschen in eine, in, im Ausland, dass man dann eben auch sagt als Verein, äh, wir schließen uns dann auch diesen äh, Verband an, der dann auch da den, den, der Dachverband ist, so dass man eben auch über im ähm, Kataster Zugriff hat, mhm. dass man eben auch die Daten, die man äh, erhebt, auch dann an das dortige Kataster melden kann, so dass man einfach auch in der Gemeinschaft äh, beisammen ist, wo man in, auch im Forschungsgebiet miteinander forscht. Wir forschen ja auch teilweise äh, mit den Leuten aus Österreich dort. Wir kennen die teilweise sehr gut und äh, deshalb ist es einfach naheliegend, sich dann auch an diesen Verband äh, zu wenden und unter dem Dachverband zu sein, äh, weil sonst einfach der Datenaustausch nicht so äh, ohne weiteres möglich ist.
0: Ja, dann lass uns mal direkt zu dem Forschungsgebiet kommen. Also äh, Dachstein ist von hier äh, gesehen ungefähr zwischen Passau und Kärnten, also so <lacht> ja. im Westen Österreichs. Ja. Da, äh, der Hallstätter See, den musste ich nachgucken, sonst also, hätte ja. ich gesagt, aber äh, da liegt es dran. Ne? Und ähm, genau. mhm. hat jede Menge ganz bedeutende Höhlen. Also Hüllertshöhle war mir vorher schon ein Begriff, Dachstein mhm. ja. auch. Ähm,
1: ja, die Eishöhle wahrscheinlich.
0: Äh, ehrlich gesagt, die kannte ich vorher nicht, aber... Ähm, okay. mhm. Also das sind Dachstein-Mammuthöhle und Eishöhle sind ja, glaube ich, beide Schauhöhlen auch. Ne? Richtig, den ja. wird geführt, aber ja. ich vermute ja. mal, bei äh, 60 Kilometern ist das auch egal, ob da Führungen stattfinden, kann man immer noch genug ja, ja. Spaß ja. dran haben.
1: Der Führungsweg in der Mammuthöhle hat so ja, zwei Kilometer, der ist geteert und alles, der ist gut ausgebaut, aber klar, der Rest drumherum äh, ist... Ähm, ja mehr oder weniger viel befahren. Die die Anfänge in der Mammothöhle waren um 1910, 11 und seitdem wird da geforscht. Wir hatten ein 100-jähriges Jubiläum 2011, wo wir uns auch beteiligt haben, Führungen in der Mammuthöhle zu machen mit Forschern dann eben und da merkt man erst wieder, wenn man die Rückmeldungen von den anderen hat, wie groß die Höhle wirklich ist. Für uns war das vollkommen normal, dass man jetzt erstmal, was weiß ich, zwei Stunden in der Höhle sich bewegt, um an den Forschungspunkt zu kommen zum Beispiel, ja. Und die, die Leute, die wir geführt haben, waren nach einer halben Stunde, haben die gesagt, so, sind wir jetzt dann da? Das kann doch nicht sein, dass die jetzt noch nicht zu Ende ist. Und das ist schon beeindruckend, diese Vielfalt auch innerhalb einer einzigen Höhle, die ja quasi 1500 Meter auch Höhendifferenz letztendlich hat. Und wenn man dann im Dachstein im Gebiet auf der Oberfläche unterwegs ist und sich die Höhle, die Ausdehnung dann auch mal auf dem Plan anschaut und man sieht, wo man überall hinlaufen kann und wie weit man überall hinlaufen muss. Und immer noch ist die Dachstein-Mammuthöhle mhm. unter dir in irgendeiner Form. Das ist schon beeindruckend, ja. Äh, wie viele Eingänge hat Kann man sich nicht die? so vorstellen. Oh, ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Es kommen immer wieder neue dazu. Aber ich äh, glaube, über zwischen 25 und 30 sind wir gerade.
0: Das ist ja auch ja. bei irgendwie... Ist bei uns, wie in Franken, sicher auch, wenn da ein Schauhöhlenbetrieb ist, dann kommt ein Tor auf den einen Eingang und dann muss man sich sehr gut mit der Schauhöhle stellen, damit, damit man noch genau. rein darf. Das ist bei so ja. einem Ding natürlich. <lacht>
1: naja, es ist schon, ähm, sagen wir es mal so, die Eingänge, die man so kennt, äh, die gibt es, aber das sind jetzt nicht unbedingt Eingänge, die, äh, wo man jetzt einfach reinspazieren kann. Also die sind schon, sind schächtet äh, größtenteils oder dann ganz enge Schlufe. Ähm, wo man jetzt sagt, okay, also wenn ich einen Schlüssel kriege, dann äh, gehe ich dann lieber über den Haupteingang rein. Ja. Und es ist ja auch so, die Eingänge liegen ja oft dann, was weiß ich, 800 Höhenmeter weiter oben, ähm, wo man dann schon überlegt, ob ich da jetzt erst hochlaufe, um mich dann da wieder äh, 200 Meter abzuseilen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, also... Der Eingang ist irgendwo in der Mitte, unten, oben, also der Schauhöhleneingang? Der,
1: liegt, der Schauhöhleneingang liegt äh, auf derselben Höhe wie unser Haus quasi, auf der Mittelstation der Seilbahn, bei auf ungefähr 1400 Meter Höhe.
0: Und von da aus geht es überwiegend nach oben oder nach unten in der Höhle? Beide
1: Richtungen. Also in der Höhle geht es in beide Richtungen. Es geht nach oben und nach unten. Äh, man kann die Höhle quasi bis zum Tal runter verfolgen, wenn man möchte, also unter Tage und landet dann in einem, ähm, in einer Karstquelle Qu quasi. Oder man kann auch nach oben gehen und äh, kommt dann bei 1900 Meter oben an einem Eingang raus. Also das ist alles möglich.
0: Unglaublich. Ähm, ja. <lacht> wenn man denkt, dass vor 50 Jahren, 70 Jahren die, die größten Höhlen Deutschlands, na gut, ist jetzt nicht Deutschland, aber ich glaube sogar Europas irgendwie bei fünf Kilometer waren krass. Ja. ja.
1: Ist schon sehr beeindruckend, auch wenn man zum ersten Mal dann da drin steht und losgeht und merkt, äh, ja, auch die Größe eben der Hallen, wo man, äh, wenn man in diesen Hallen steht. Und äh, gut, jetzt ist es vielleicht etwas anders mit skurion lampen aber früher, als wir noch mit Kapit unterwegs waren, wo du einfach gar nicht erkennen konntest, wie groß diese Räume sind, weil du denn das Ende des Raumes gar nicht gesehen hast mit deiner Lampe. Und das sind schon Eindrücke, die jetzt wieder neu, oder ja, sag mal, vor einigen Jahren wieder neu auf mich eingestürmt sind, als ich dann mit meiner neuen Lampe Skurion da unterwegs war und dann plötzlich gemerkt habe, äh, Moment mal, äh, <lacht> Jetzt ist meine Lampe voll auf Fokus und ich sehe das Ende immer noch nicht von diesem Raum oder die Decke oder was auch immer. Ähm, ja, die, das kriegt man in der fränkischen Halt jetzt nicht so äh, mit, das ist klar.
0: Also Mammut ist äh, kein Werbegag, sondern stimmt.
1: Ja. Also sie heißt auch nicht Mammut, weil man da möglicherweise Mammutknochen gefunden hätte, wie man das manchmal denkt, sondern weil sie einfach für die damaligen Verhältnisse bei der Entdeckung 1911 einfach so riesig war, weil diese Räume, die man da direkt am Anfang schon gefunden hat, so riesig waren, dass man sich das gar nicht vorstellen konnte, dass es sowas gibt und deshalb heißt sie Mammuthöhle. Aber trotzdem muss man sehen, wir haben uns natürlich auch mit der Geschichte der Höhle etwas beschäftigt und die alten Berichte uns angeschaut. Das tun wir übrigens immer noch, wenn wir forschen, dass wir auf alte Dokumente zurückgreifen, äh, um einfach auch zu vergleichen. Wir finden ja natürlich, wenn wir unterwegs sind, auch immer mal wieder äh, Markierungen von aus früheren Forschungstagen, ähm, wo plötzlich irgendwo... Weihnachtsdom steht und dann guckt man in den Unterlagen, wie sind die denn damals dahin gekommen und äh, wie, wie haben die, was haben die benutzt. Wir finden natürlich auch alte Versicherungen, alte Seile, teilweise noch Reste von den selbst gebastelten Strickleitern, die die dabei hatten. Und man muss ja auch wissen: gut, es war in Deutschland wahrscheinlich auch so, dass die, ja, davon haben wir Bilder, dass die mit. Filzhüten, wo sie Kerzen obendrauf äh, festgeklebt haben, in die Höhle gegangen sind, also 1911, 12. Und, das, und wenn man sich dann anschaut, wie weit die dann damals gekommen sind, nur mit Fackeln und äh, mit diesem Licht, was sie da hatten, das bisschen, ist echt beeindruckend. Also das waren schon richtig, richtig weite Distanzen, die die gemacht haben.
0: Ja, also ich hatte jetzt nochmal wieder so einen Bericht gelesen, wo jemand einfach nur eine Kerze äh, wasserdicht verpackt heis, hat und dann durch den Siphon getaucht, um zu gucken, was dahinter ist. Also ob der Siphon <lacht> ist. Mein Gott.
1: Mein Gott, genau. Oh Gott, was tun die da?
0: da äh, also tatsächlich für viele Leute so die nicht aus der Höhenforschung sind, klingt das ja als wahnsinnig aufregend und gefährlich. Und wenn man sich mit den Altvorderen vergleicht, denkt man, boah, ist das läppisch, ja. was wir hier machen. Irgendwie in schön warmer Kleidung, mit gutem Licht.
1: Ja, und auch die Versicherungen, das ist das, was ich, was ich am meisten, ja, ich weiß nicht, soll ich es bewundern oder soll ich denken, oh Gott, wie crazy, also wirklich mit selbstgebastelten Strickleitern Hanfseilen äh, äh, sind die darunter. Wir haben auch noch äh, Kontakt zu dann Leuten, die da in den 60er Jahren unterwegs waren, wo es ja auch noch nicht wirklich Seile gab, die auch sich selber aus Alu dann Strickleitern gebastelt haben und die dann tonnenweise in die Höhle reingeschleppt haben und ja wirklich stundenlang mit dem Material unterwegs waren an Stellen. Wo ich da mich, wenn ich da jetzt hingehe mit meinem Seil und mit meinem Equipment, wo ich mir denke, boah, jetzt äh, bin ich aber schon gut äh, fertig. Und ich stelle mir dann vor, die hatten da noch zig Schleifsäcke mit tonnenweise Material dabei, das sie da erstmal hinbringen mussten. Boah, echt Hut ab. Also Wahnsinn. Kann, kann man sich mhm. fast nicht vorstellen, wie die das damals gemacht haben. Und Spit sehr. geklopft. Ja, also äh, wir haben jetzt die Akkubohrmaschine dabei. Und die haben jedes Loch äh, mit einem Spitz in den Felsen getrieben. Ja? Also es ist Wahnsinn. Ich habe es mal probiert. <lacht> äh, <lacht> da, da hämmerst du wirklich ewig. Also es ist Wahnsinn. Und dann versteht man natürlich schon, dass die dann schon überlegt haben, setze ich da jetzt noch einen zweiten Sicherungsspit? oder reicht mir der eine, den ich da jetzt geklopft habe?
0: <lacht> Wird ja? schon halten. Mhm.
1: Wird schon halten, genau.
0: Äh, ich finde auch, die, wenn man denkt, die wirklichen Anfänge der Höhlenforschung sind ja gut 100 Jahre her und wie wenig wir darüber schon jetzt wissen, also wie schnell das vergessen gegangen ist.
1: Ja, ja das ist richtig. Deshalb haben wir auch, das war auch sehr interessant, äh, uns zu dieser 100-Jahr-Feier eben äh, die Altvorderen, wie man sagt, eingeladen, also alles, was noch damals gelebt hat, ähm, haben wir zu uns in die, in die, ins Haus geholt und eingeladen, ein Gespräch äh, mit denen ähm, ja, initiiert, um einfach nochmal zu hören, was, was, was war da, wie habt ihr denn das gemacht? Und deshalb haben wir das eben auch alles erfahren mit den Strickleitern und mit den Biwaks, wie lange sie da teilweise in der Höhle waren, ähm, wie es ihnen dabei gegangen ist und solche Dinge. Äh, es ist wirklich, es geht, vergeht schnell, Ist man vergisst es schnell und wenn jetzt nicht gerade äh, jemand Bücher darüber schreibt von denen, die dabei waren, dann gerät es tatsächlich in Vergessenheit. Habt ihr es ja?
0: aufgeschrieben, was die erzählt haben? Ja. Sehr gut.
1: <lacht> und äh, das es war aber auch teilweise eine Erfahrung, weil wir auch tatsächlich äh, Tonaufzeichnungen gemacht haben, die dann nichts geworden sind.
0: Weiter. <lacht> ich hoffe, die und das war krass. der Moment,
1: wo ich gesagt habe, ich gehe nur noch mit doppelten Boden und solche Sachen ran. Ja, das war schade. Aber trotzdem, äh, es war. Wir haben auch ähm, digitalisiert äh, Tagebücher quasi die wir aber die wir nicht veröffentlichen. Aber sie stehen uns zur Verfügung, um ähm, einfach an, manchen, an mancher Stelle Orte wiederzufinden und mal zu gucken, was, was war denn da eigentlich, als die vor 50 Jahren hier an der Stelle waren, wo wir jetzt
0: sind. Denkt dran, eine digitale Kopie. Wahrscheinlich hat der VÖH eine Zentralbibliothek, der VDK ja. ja auch, denn so Festplatten gehen ja auch gerne verloren. Ja, so ähm. ist. <lacht> ja aber von den altvorderen habe ich nochmal eine schöne Brücke zum erleben, du hattest vorhin gemeint äh, mit der neuen Lampe hättest mhm. du die Räume auch nochmal neu erlebt, ich hatte jetzt so ein Erlebnis ähm, ich habe auf ein warmweißes LED gewechselt mhm. und in kleinen Räumen macht das so viel aus, man erkennt die auch kaum wieder also gerade wo Kristalle sind und so und bei den altvorderen <lacht> ich habe nämlich gerade ein Zitat von Herbert W. Franke gefunden gestern. Mhm. Der ist ja ähm, vor allem bekannt als äh, Science-Fiction-Autor und elektronischer Künstler, hat aber ja auch in der Höhlenforschung ziemlich viel bewegt und hat auch den Benno-Wolf-Preis des VDHK. Und der sagt, genau,
1: der war einer der Mammutisten, der war auch bei uns äh, im, im Haus, mit dem haben wir auch gesprochen, den habe ich auch schon ein paar Mal gesucht. Oh. Äh, am Starnberger See. Ja, der ist... Äh, sehr aufgeschlossen und auch sehr aufgeschlossen mit seinen Aufzeichnungen, ja. Er war 2000, äh, ja, 2011 äh, auch nochmal in der Mammuthöhle und da war er auch schon, ja, gut in den 80ern, also gut ab, da war er richtig fit, ja.
0: ja, und das Zitat ist, das, was mich an Science-Fiction fasziniert, ist der sogenannte Sense of Wonder, das Unerwartete, das Erstaunliche, das Wunderbare, was beschrieben wird. Und ich dachte mir, ja, das ist eigentlich nicht nur Science Fiction. Ich sage sogar, dafür muss man nicht in irreale Bereiche ausweichen. Und das stimmt ja. das ist äh
1: Definitiv, das stimmt, ja. Also das, diese, diesen Eindruck habe ich immer, wenn ich in eine Höhle gehe, die ich noch nicht kenne. Und natürlich ganz besonders, wenn, es, wenn man tatsächlich Neuland macht und man tatsächlich das Gefühl hat, man steht jetzt in einem Raum, in, auf einem Fleck auf dieser Erde wo noch niemand vor dir war. Ja, also wo wirklich, davon gibt es ja nicht mehr sehr viele Flecken, mhm. aber du hast jetzt tatsächlich die Ehre, auf einem Fleck zu stehen, wo vor dir mit 99,9%iger Sicherheit noch niemand gestanden hat. Menschliches Wesen, ja, Tiere nehme ich jetzt mal aus, klar. Aber ein von Menschheit vollkommen unberührter Fleck, das ist schon, also ja, äh, eine Wahnsinns, ein wahnsinniger Eindruck
0: und äh, in der Öffentlichkeit und auch durchaus von den Schauhöhlen wird ja meistens dann das ganze Sinterkäse ähm, mhm. beworben sage ich mal ja aber eigentlich ja ist jetzt nicht langweilig aber ähm, eine Höhle ohne Sinterschmuck kann ja auch ganz großartig sein äh, und allein die unterschiedlichen Arten von Zerklüftung und sonst was und Lösung ähm,
1: Definitiv. Also das ist natürlich an der Mammuthöhle etwas, was man da kaum findet. Findet äh, Sinter in der Mammuthöhle auf den ganzen 70 Kilometern ist ja, natürlich gibt es Sinter, aber wenn wir, wenn man in Schaukeln von Sinterformationen spricht, meint man natürlich Stalagmiten, Stalaktiten und sowas. Davon gibt es einen einzigen, den sogenannten Bock-Stalagmit. Das äh, ist äh, ja wirklich der einzige, den ich in der Höhle also so richtig kenne. Natürlich gibt es ein paar Spaghettis und Makaronis, die da von der Decke hängen und so und auch vielleicht mal die eine oder andere Sinterfahne. Aber als richtigen Stalagmit dastehend und sichtbar, wenn man kommt, das ist nur ein einziger auf 70 Kilometern.
0: <lacht> ja, also meine Nicht-Höhlenforscherfreunde unterscheiden zwischen Tropfsteinhöhlen, die sind schön, und Felshöhlen, die braucht keiner. Ähm, genau. Kann ich gar nicht so sehen. Ich auch nicht. Forscht ihr auch in der Rieseneishöhle?
1: Nee. Die, du meinst jetzt die Inwerfen. Äh, in Oder meinst du oder meinst du die Eishöhle bei uns an der Genau. Nachstein? Ah, okay. Es, es gibt die Eisriesenwelt in Werfen ja. und deshalb habe ich da jetzt. Aber nee, das äh, heißt forschen, ist jetzt äh, zu viel gesagt. Wir gehen natürlich schon rein. Wir gucken uns dann auch vor allem die eisfreien Teile auch mal an. Und es wird ja vermutet, dass die eine Fortsetzung tatsächlich hat ähm, aufgrund von Messungen. Aber ähm, es ist schwierig, diese Fortsetzung anzugehen. Die ist sehr ja, gefährlich, geröllig. Und äh, deshalb sind wir das nicht angegangen. Es haben schon viele versucht und wieder aufgegeben. Und deshalb haben wir uns jetzt eher auf die... Ähm, Mammuthöhle beziehungsweise auf die vielen noch unentdeckten Höhlen in der Umgebung konzentriert.
0: Ist da irgendein besonders großes Objekt noch bei, um jetzt doch mal über die Meter zu reden? Also, an die Mammuthöhle kommt ja sicher keins dran, aber.
1: Äh. Nee. Äh, nee. Also, die Projekte, die wir jetzt so im, im, im momentan im Arbeit haben, die liegen jetzt so zwischen 500 und 1000 Metern. Also, es ist jetzt nichts äh, richtig Großes, Riesiges. Ähm, allerdings, wie soll man sagen, vermuten wir, dass es auch Zugänge, wieder neue Zugänge, irgendwann zur Mammuthöhle werden.
0: Äh, aber fies kalt habt ihr es, ne? Ja.
1: <lacht> also, Durchschnitt 0 Grad, ein bisschen drüber äh, und eben im Winter dann eben mal halt drunter, im Sommer ein bisschen drüber, aber so Durchschnittstemperatur so zwischen 0 und 2 Grad. Das ist sommers wie winters. Ähm, nicht sehr angenehm, ja, also Wärmeerhalt und ähm, für warme Sorgen, auch Wärme mitnehmen ist schon ein, ein Thema, ja. vor allem eben bei langen Touren muss man schon gucken, wie man das übersteht.
0: Wie geht dann Wärme mitnehmen?
1: Tee, ja, äh, das geht, ja, muss man. Und für lange Touren, also wir hatten, da war ich jetzt selber nicht dabei, aber ein Teil von uns hatte auch ein fünftägiges Biwak in der Mammuthöhle. Und klar, da müssen Kocher und äh, Kapit und damals noch Kapit und äh, Lösol und alles Mögliche mit, um da auch die Wärme sicherzustellen, ein Zelt und so solche Dinge. Ja.
0: Okay, Zelt in der Höhle auch?
1: Mhm, ja. Also ein, ein äh, Pavillon, ein, so ein, äh, den hatten allerdings schon Forscher vor uns dahin gebracht, so ein Plastikpavillon mit äh, Styroporplatten als Unterlage, ja. an einem Ort, der zwölf Kilometer von der, vom Eingang entfernt liegt und auch ungefähr damals äh, ungefähr acht bis zehn Stunden äh, gebraucht hat, um dahin zu kommen. Da Deshalb Biwak, weil man einfach ja. gesagt hat, ja, wenn man dann schon mal da ist, dann äh, muss man einfach das nutzen. sage ich da. <lacht> <lacht> ja. Gut.
0: Haben wir noch was, was vergessen?
1: Was ich auch sehr interessant finde, äh, ist, was sich auch erst im Laufe der Zeit des Höhlenbefahrens bei mir ergeben hat, war die Veränderung der Höhle diese erfährt, wenn wir immer wieder reingehen. Ich spreche jetzt nicht von, von Zerstörung, weil wir natürlich alle versuchen, Höhle möglichst so zu lassen, wie sie ist, wenn wir sie antreffen. Aber trotzdem finde ich, wenn wir reingehen, wir verändern sie trotzdem. Ja, man, man, man sieht die Spuren, man kann sich noch so bemühen, mhm. Man hinterlässt Spuren und die Höhle ist nach jedem, jeder Befahrung nicht mehr dieselbe, die sie mal war. Äh, es ist jetzt von, aus meiner Seite nichts Negatives, aber ich finde es spannend, äh, immer wieder, wenn ich reinkomme, mir die Bilder herzuholen, die ich mal hatte, als ich da zum letzten Mal da war und wie, wie hat sie sich verändert. Es waren ja vielleicht in der Zwischenzeit vor mir auch andere Menschen da. Oder auch vielleicht das Wasser, der Winter, das Eis, dass sich die Räume doch immer wieder verändern durch unsere Befahrung, aber auch durch natürliche Vorgänge. Also gerade am Dachstein spielt das Eis eine große Rolle, der Schnee teilweise. Und das finde ich auch eine spannende Sache, das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen.
0: Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, also äh, Fußabdrücke und ab und zu mal ein Stein runtergefallen als menschliche Folge, verstehe ich, mhm. äh, inklusive wer hat mit seiner dreckigen Hand an den Sinter gefasst, Genau. Ähm, aber äh, die weiteren Veränderungen, die du beschreibst, da macht es bei mir nicht Klick, kannst du das noch weiter ausführen?
1: Ja, ich denke, also Befahrungen, wie du schon gesagt hast, man spürt es natürlich jedes Mal, je mehr und je öfter Leute durchgehen, ähm, je mehr sind die Befahrungsspuren sichtbar. Mir ist es jetzt letztes Jahr wieder aufgefallen, als ich wieder in unserem neuesten Projekt war und andere vor mir da, da, da waren, dass man einfach die Befahrungsspuren dann doch noch deutlicher sieht, also jedes Mal noch mehr. Ähm, aber eben auch so Dinge. Ähm, die so Einschwemmungen von Sand oder Lehm, dass die äh, auch rück, also, äh, dass, dass der, der Lehmboden sich zum Beispiel wieder rückentwickelt, dass die Spuren, die wir vor einem Jahr hinterlassen haben, weil wir dadurch den neuen Matsch durch sind, dass die Spuren, die damals da waren, als ich zurückgeguckt habe, jetzt nicht mehr da sind, weil Schnee oder Eis oder Wasser durch die Höhle gelaufen ist, dass unsere Spuren auch wieder weg sind. Oder dass die Höhle sich eben auch verändert, wenn ich in Höhlen gehe, die eisführend sind, wo äh, eben dauerhaft das ganze Jahr über Eis da ist und durch die neue, äh, durch die Klimaänderung jetzt eben, durch die warmen äh, Winter und Sommer sich jetzt das Eis zurückbildet und ich plötzlich in einem Raum Dinge sehe, die vor zwei Jahren noch nicht da waren. Neue Öffnungen oder neue äh, Bodenformen zum Beispiel.
0: Mhm. Es gibt ja auch diesen Effekt, äh, Höhlen werden mit zunehmenden Befahrungen erst einfacher und dann wieder schwieriger. Also, <lacht> ja. äh, dieses, äh, endlich hat mal jemand den Stein, der mich hier immer in die Rippen gepiekt hat, zur Seite getan. Das, das ja. ist so am Anfang. Und am Ende ist es wie einige französische und belgische Höhlen so viel Humanschliff, dass man selbst auf dem Ge Rin Sinter wie auf Spiegeleis läuft. Ja. Was alles genau. glatt geschliffen ist, das dann nicht mehr schön. Ja.
1: Aber trotzdem. Auch da, ich würde jederzeit sagen, wenn sich jemand dafür interessiert, auch aus einem anderen Verein, klar, komm mit, Zeigst dir.
0: Ähm, mir hat das ganz am Anfang jemand erzählt, wo ich auch so, und die Österreicher haben nichts dagegen, dass die Deutschen da bei Ihnen rumforschen. Und hat gesagt, die Österreicher haben mehr Höhlen als Höhlenforscher, die sind über jede Hilfe dankbar.
1: Richtig. Also ist es schon, also wie soll ich sagen, es war schon, ein, ein, wie soll ich sagen, ein bisschen Überzeugungsarbeit. Mhm. Die haben natürlich schon, als wir den Antrag gestellt haben auf Aufnahme in den Dachverband, wir sind der einzige ausländische Verein im VLH, äh, war schon äh, die Frage und kamen auch kritische Stimmen, ja wieso und die, die können doch in einen österreichischen Verein eintreten und so weiter. Äh, wir mussten schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil wir wollten als Verein eintreten und mhm. nicht als einzelne Mitglieder in einen österreichischen Verein gehen, weil wir waren ja schon ein ja. Verein. Ja. Und äh, aber ich sehe momentan keine äh, irgendwelche Schwierigkeiten mit dem mit dem VEH oder mit dem mit den mit den österreichischen Vereinen, außer dass es vielleicht an mancher Stelle ähm, so ja wie soll ich sagen diese ihr wollt ja gar nicht so viele Neulandmeter oder so. Das kann schon mal sein, dass sowas kommt, ja? das, dass wir dann mehr so ein bisschen der Spaßverein sind und so. Ja, aber damit kann ich leben. Spielt Es jetzt nicht die große Rolle, ob da jetzt bei einer Höhle 500 Meter oder 5 Kilometer steht. Das ist nicht der Sinn und Zweck vom Kataster, möglichst viele Meter da stehen zu haben, ja, sondern es geht um, um, um geologische Formationen, um zu sehen, wie der Gesamtzusammenhang in der, Höh in der Gegend ist. Äh, wie die Höhlen entwässern, eher solche Dinge sind wichtig.
0: Und ich frage mich, ja. was ist das Gegenteil vom Spaßverein?
1: Ein, eine Arbeitsgemeinschaft vielleicht, oh. auch wenn das jetzt vielleicht ketzerisch klingt.
0: Oder ein kein Spaßverein.
1: Das hast du jetzt so gesagt. Ja, ich möchte nicht sagen, dass eine Arbeitsgemeinschaft keinen Spaß hat, aber wenn halt schon Arbeitsgemeinschaft da steht, dann heißt das der Titel Arbeit und so sehe ich es nicht Also ich, äh, es ist natürlich anstrengend und es ist mit Mühen verbunden, gar keine Frage, aber ich würde es jetzt nicht als Arbeit bezeichnen, was ich in der Höhle oder vor der Höhle oder auf dem Weg zur Höhle tue, sondern es ist Spaß
0: gut, ich glaube damit winden wir den Sack zu ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> dann danke ich mhm. recht herzlich
1: ich danke auch
0: Dann Glück auf
1: Danke, dir auch.
0: Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcast. Der Anti-Berg-Podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift Der Antiberg herausgegeben. Er erscheint in Loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit karstnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen.